0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Hoy jueves, 23 de junio, 24 del mes de Sivan, estos son nuestros titulares. La inteligencia y la policía turcas desbaratan una célula terrorista iraní que planeaba atentado contra israelíes en Estambul. El primer ministro Naftali Bennett podría abandonar temporalmente la vida política. Saar, por su parte, elevará a la Knesset la ley de limitar el mandato de un primer ministro a ocho años solamente. Y vamos ya mismo al desarrollo de la información. Empezamos con una noticia de última hora. El Servicio Nacional de Inteligencia turco y la policía local revelaron que arrestaron este viernes a una célula iraní terrorista en plena preparación para secuestrar y matar a diplomáticos israelíes y grupos de turistas en Estambul. Según los informes en Turquía, por lo menos 10 sospechosos, entre ellos cómplices locales, fueron arrestados en un hotel y en tres apartamentos alquilados en Estambul. Los detenidos, según se informó, planificaban, entre otros, secuestrar a un ex embajador israelí y su esposa que se hallaban en Turquía. Los sospechosos iraníes, miembros de la Guardia Revolucionaria, se hicieron pasar por empresarios, turistas y estudiantes universitarios. En los informes desde Turquía se afirma que el Mossad hizo retornar a los ciudadanos israelíes en un avión privado a Israel. En Israel durante, advirtieron durante toda la semana pasada sobre avisos concretos sobre un posible atentado iraní. El ministro de Relaciones Exteriores y primer ministro alterno, Yair Lapid, partió esta mañana para una breve visita en Turquía, donde se reuniría con su par Mevlut Çavuşoğlu. Ambos cancilleres tratarían, entre otros asuntos, sobre la cooperación en la lucha contra el terrorismo iraní. Por el momento, no está claro si anunciarán conjuntamente el renovado intercambio de embajadores. Vamos entonces a la política local. El primer ministro Naftali Bennett considera la posibilidad de abandonar temporalmente la vida política y anunciaría su decisión próximamente. Bennett hizo estas expresiones en diálogos privados con varios diputados de Yemina que le pidieron una respuesta lo antes posible, puesto que si anuncia su retiro, varios de ellos podrían seguir sus pasos, renunciando a postularse en las próximas elecciones. En el sionismo religioso en Yadut Torah presionan al Likud para que retire su oposición a proponerle a Guidón Zahar ser el primer ministro alterno y, en caso de caída del gobierno, ser primer ministro de transición, ello para darle una última chance al intento de incorporar al partido de Zahar Tikva Hadasha a un gobierno alternativo sin ir a nuevos comicios. El diputado Itamar Ben-Gvir, de sionismo religioso, dijo que lo correcto es formar, aún en esta Knesset, un gobierno de derecha y que Guidón Sar de Tikvajadayá, puede ser miembro de tal gobierno si acepta las líneas directrices de la derecha. Ben-Gvir dijo en diálogo con Khan que es importante que el próximo sea un gobierno de derecha real en los hechos y no solo en las palabras. Hasta el momento, en el Likud se oponen de modo enérgico. Todos los involucrados en el intento de formar un gobierno alternativo sin disolver la Knesset admiten que hasta el momento todos los intentos han fracasado. El ministro de Justicia, Guidon Sarr, elevará nuevamente a la aprobación del Gabinete su propuesta de ley de limitar el mandato de un primer ministro a ocho años solamente. Hace unos cuatro meses, la Knesset aprobó en segunda lectura la propuesta de ley, pero la coalición no la elevó a tercera lectura por falta de mayoría. Luego de la aprobación en el Ejecutivo, Saar se propone elevar nuevamente la propuesta a votación en primera lectura en el Pleno ya el lunes, ello para intentar completar la sanción de la ley antes de la disolución de la Knesset. Sobre este tema dialogó con Khan en la mañana de hoy el ministro de diáspora, Nachman Shai, quien aseguró que considera crítico aprobar esta ley y también la ley del acusado, que impida que un diputado acusado de delitos graves pueda formar gobierno.
1: También el tema de la ley
0: para limitar el mandato del primer ministro forma parte del proceso que yo considero fundamental para permitir que el Estado de Israel pueda funcionar normalmente. Es realmente anormal que apenas ha pasado un año un gobierno que comenzó a actuar, y no lo digo a título personal, sino institucional. Pero estuvieron un año entero y la eh, oportunidad de hacer aprobar esta ley también la tuvieron.
1: Mm -hmm. La desaprovechamos,
0: lamentablemente, y lo digo no porque tenga algo personal con uno u otro individuo, sino porque creo que la cultura política del Estado de Israel necesita algo así. No se debe permitir que una persona que está inmersa en un proceso judicial y está acusada de delitos penales sea candidato a primer ministro. Esto no tiene que ver, insisto, con una persona u otra, lo digo expresamente. Pienso que es lo correcto, como una manera de sanar nuestro sistema político, que es un sistema enfermo, un sistema que genera cuatro o cinco comicios en tan poco tiempo y no, es, y no sé hacia dónde estamos yendo. ¿Y ahora qué hay que hacer? Se le pregunta a Nachman Shai. ¿Aprovechar estos días y aprobar la ley a las corridas y bajo presión, o dejarla y esperar hasta la próxima oportunidad?
1: Yo pienso que no sucederá,
0: no se aprobará. El esfuerzo es digno, si tiene éxito saldrá bien. Pero creo que nuestro error fue que, desde el comienzo, no pus lo pusimos como objetivo, pero no lo cumplimos. Y esta es quizás una de las pocas cosas que no hemos cumplido. Se le pregunta, ¿realmente es un esfuerzo digno a pesar de que son los últimos días de este gobierno? ¿Y está claro que la promulgación de la ley es un intento por frenar a Netanyahu?
1: No hay un
0: no hemos inventado esto en este instante, solo para frenar a Netanyahu. Yo estoy de acuerdo con que se haga este esfuerzo, estos intentos. Si me preguntas en forma general si es correcto, justo antes de las elecciones, promulgar leyes que influyan sobre el proceso electoral que está a punto de comenzar, hay dificultades. Pero en este caso no es algo nuevo. No es que de pronto, op nos acordamos que el jefe de la oposición, Netanyahu, está siendo sometido a juicio, vamos a frenarlo. Estuvo en el orden del día durante un largo tiempo y solo por razones de la coalición, personales, no se concretó. En cuanto a la idea de unir su partido, el laborismo, con Meretz, Nachman Shay señaló que la idea ya fue intentada en el pasado y que postularse como partidos separados obtuvo mejores resultados. Por su parte, el jefe de la bancada de Cajolabán, diputado Eitan Ginsburg, dijo que no espera que la ley del acusado avance con rapidez en este momento. Dijo que apoya en principio la ley y que él mismo elevó una propuesta similar sobre ello, pero una ley semejante que implica la enmienda a una ley básica requiere un proceso de legislación ordenado, abro comillas, la ley no está en el orden del día de la Knesset y no ha sido debatida en ninguna comisión, de modo que no preveo que pueda ocurrir en este momento, dijo Ginsburg en diálogo con Kahn. En tanto, el, primer, el premier, Naftali Bennett, anunció que votaría en contra de la propuesta de la ley del acusado. Bennett escribió en su cuenta de Twitter que el derecho a elegir y ser elegido es un derecho sagrado y la esencia de la democracia y no se debe intentar cambiar las reglas de juego antes de las elecciones. Bennett recalcó que el hecho de, un, de que un acusado de delitos graves sea primer ministro conlleva un alto precio pero los ciudadanos de Israel son los que deben decidir en el asunto. Abro comillas, se debe permitir a la gente decidir en las urnas y estoy convencido de que elegirán bien, palabras de Bennett. Antes anunció que permitiría la libertad de voto para los miembros de la bancada de Yemina, su partido, si la ley es elevada al pleno. En el tema de la posible formación de un gobierno alternativo aún en esta Knesset, Eitan Ginsburg dijo que, según él, no hay posibilidades de que la maniobra prospere. Intentan persuadirnos todo el tiempo, pero Netanyahu nos mintió y ha perdido la confianza pública, palabras del titular de la bancada de Cajol Labán. En ese mismo asunto, el ministro Nachman Shai hizo hincapié en que estamos en un momento de incertidumbre y que no cree que se pueda formar un gobierno alternativo en los próximos días.
1: Mi estimación es que
0: vamos a elecciones, nos preparamos para eso a todo ritmo. Un partido como el nuestro, democrático, hará elecciones para la dirigencia del partido, también elecciones primarias. Supongo que todo el sistema político ya está en un estado de ánimo preelectoral. En el sector árabe del mapa político, el diputado Mazen Ganaim de Ram dijo que Mansur Abbas no le pidió personalmente renunciar a su banca en la Knesset. Ganaim dijo en diálogo con Khan que está convencido de su decisión de votar contra la propuesta de ley de renovación de las regulaciones en Judea y Samaria si ésta se eleva. No puedo convivir con una ley racista, dijo Ganaim. Subrayó que no tiene intenciones de postularse en la lista de candidatos de RAM en las próximas elecciones, pero no está dispuesto a decir con certeza si se postulará para las elecciones municipales en la ciudad de Sajnín. En otro orden, el ministro de Defensa Benny Gantz, dijo que en estos días el ejército mejora sus planes para el caso de un operativo o una guerra global en la frontera con el Líbano. Abro comillas. Si se nos impone un operativo en el Líbano, será contundente y preciso, dijo en un acto en Shmona, en conmemoración de los 40 años del inicio de la Primera Guerra del Líbano. Gantz agregó que ninguna infraestructura que sea utilizada para atacar a Israel será inmune. Hay que recordar que nuestra retaguardia civil también resultará afectada y por eso la preparamos con blindajes y refuerzos del vínculo entre el ejército, los intendentes municipales y la gente. Estamos preparados para la batalla, y si es necesario llegaremos nuevamente hasta Beirut, a Sidón y a Zur. No queremos guerra, y estamos dispuestos a llegar lejos por la vía de la paz y el entendimiento, como ocurre con la frontera marítima entre nosotros y el Líbano. Palabras de Benny Gantz. El primer ministro Naftali Bennett advirtió a las organizaciones terroristas en Gaza de que no intenten aprovechar la situación política para atentar contra Israel. Abro comillas, estamos en una época de inestabilidad política, pero la estabilidad en el campo de la seguridad se debe mantener. No le recomiendo a nadie del otro lado intentar poner eso en tela de juicio, dijo el premier durante una visita en el regimiento de Gaza. Bennett indicó también que el año que pasó fue el más calmo en los últimos 15 años para los habitantes de Sderot, Ashkelon y la zona aledania a Gaza. El ministro de Defensa Benny Gantz decidió en tanto aumentar en 2000, o sea a un total de 14.000, la cantidad de permisos de trabajo y comercio para palestinos en la franja de Gaza. La decisión entrará en vigencia el domingo si se mantiene la calma de seguridad. Estamos hablando de permisos para pasar a trabajar desde la Franja de Gaza a Israel. En tanto, el líder de Hezbollah, Nasal a la organización shiita pro-iraní en el Líbano, se reunió en Beirut con el líder de Hamas, Ismail Aníe, desde la franja de, que, vi, que vino desde la Franja de Gaza y visita en el Líbano. Y también se encontró con me, miembros de la delegación que acompañó a Ismail Aníe, ambos líderes terroristas ...trataron acerca de los últimos desarrollos en el tema palestino, en el Líbano y en toda la región. Nasrallah y Anie acordaron que deben cooperar de un modo que favorezca la causa de Jerusalén... ...y la causa palestina, según sus palabras. Por otra parte, ayer fue arrestado un habitante judío de Samaria de 47 años de edad... ...padre de tres hijos, en relación con el asesinato de un palestino ante anoche en la zona de la ciudad de Ariel, también en los territorios. Aún no se comunicó de que se lo acusa. En la mañana de ayer se informó que la policía había hallado el cuchillo con el cual, al parecer, fue acuchillado hasta morir Ali Hassan Harb, de 27 años, habitante de la aldea Iska'aká, durante un choque entre colonos de los territorios y palestinos. El Juzgado de Paz de Jerusalén impuso el secreto de sumario sobre la investigación. Por primera vez aterrizará hoy en Israel un vuelo de la compañía aérea Emirates de los Emiratos Árabes Unidos. Emirates es considerada una de las mejores compañías aéreas del mundo. Había postergado su llegada a Israel varias veces. El Estado de Israel fue elegido hoy para servir como presidente de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto, IRA, para 2025, año en el que se cumplirán 80 años desde la liberación del campo de concentración y exterminio de Auschwitz-Birkenau y el fin de la Segunda Guerra Mundial, así como el 25 aniversario del establecimiento de la IRA. La decisión de elegir a Israel para la presidencia se tomó por unanimidad en la sesión plenaria anual de la IRA, que actualmente se lleva a cabo en Estocolmo, Suecia. La delegación israelí en la IRA, que incluye a 35 países, incluye representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores y de Yad Vashem. El ministro de Relaciones Exteriores, Yair Lapid, dijo que, abro comillas, el Estado de Israel, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Yad Vashem están comprometidos con la preservación de la memoria del holocausto y la lucha contra el antisemitismo. Agradecemos a la IRA por el trabajo que ha realizado desde su fundación en la lucha contra el antisemitismo y estamos agradecidos por nuestra elección como presidentes de la IRA. Como hijo de un sobreviviente del holocausto, veo como un privilegio personal y un deber continuar con la preservación de la memoria del holocausto y la lucha constante contra el antisemitismo donde quiera que asome la cabeza. El presidente de Yad Vashem, Dani Dayan, quien está participando en el Pleno de Estocolmo y quien presentó la candidatura de Israel, declaró lo siguiente. Las actividades de la ira son de creciente importancia y significado durante este período en el que somos testigos de fenómenos alarmantes de negación del holocausto y antisemitismo en varias partes del mundo. La aceptación de nuestra candidatura para liderar la ira fortalece nuestra capacidad de actuar en este ámbito con mayor vigor. Cambiando de tema, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, agradeció al pueblo de Israel por su sincero apoyo moral, pero criticó al gobierno por no tomar medidas contra Rusia. En un discurso filmado para los estudiantes de la Universidad Hebrea de Jerusalén, Zelensky agradeció a Israel por enviar medicamentos que ayudaron a los enfermos y heridos, pero señaló que otros países pequeños mandaron más ayuda aún. ¿Y qué con respecto a Israel? Se preguntó. El mandatario ucraniano describió las dimensiones de la destrucción en su país y dijo que, hasta el momento, el ejército ruso ha destruido 2.000 escuelas y jardines de infantes. Destruyen también objetivos inocentes. Rusia se ha convertido en un país terrorista, pero estoy seguro de que la guerra culminará con nuestra victoria, determinó Zelensky. De nuevo en el plano local, la, vi la violencia contra el personal médico en los hospitales. En el hospital Aemek de Afula, un hombre se desbordó en la sala de emergencias psiquiátricas. No hubo víctimas, pero sí daños materiales. En el sindicato médico señalaron que, debido al incidente, el domingo tendrán lugar asambleas de esclarecimiento por el lapso de dos horas en todos los hospitales psiquiátricos del país. Las medidas de fuerza en el sistema educativo. No hubo clases tampoco hoy en las escuelas primarias, escuelas de hebreo y jardines de infantes de todo el país. Varias municipalidades decidieron poner en funcionamiento de todos modos sus jardines de infantes, aunque ello no ocurre en la mayoría de las localidades. La ministra de Educación, Ifatsha Shabiton, dijo en diálogo con Khan que la huelga en las escuelas se podía haber evitado si el Ministerio de Finanzas hubiera aceptado la exigencia de los docentes de reunirse con ellos para negociar ayer. Respecto del tema de los docentes que abandonan el sistema educativo debido a los bajos salarios, en algunas escuelas los directores tienen la intención de implementar la idea de asignar dos cursos a cada maestro o maestra titular, lo que aquí en Israel se denomina Mejanej o Mejanejet. Al respecto, dijo la ministra Yasha que la idea de recargar de trabajo aún más a los docentes es inconcebible y que no lo podrá permitir. El sistema educativo se encuentra al borde de co del colapso, subrayó, y señaló que la brecha entre las partes en la negociación ya no es tan grande. Coronavirus es ahora el tema. De datos suministrados por el Ministerio de Salud surge que los enfermos en estado grave continúan aumentando en cantidad y es hoy de 212. De ellos, 41 están conectados a un respirador. El índice de pruebas positivas es del 35%. El coeficiente de contagios, en cambio, sigue descendiendo y es de 1,27. También el número de contagios bajó y fue ayer de unos 9.000. En tanto, la compañía Moderna anunció que una nueva fórmula de la vacuna contra corona que desarrolló ...produjo una fuerte reacción del sistema inmunológico... ...contra subvariantes de Omicron... ...incluidas la ba 4 y la ba 5 Un mes después de aplicada la vacuna mejorada... ...se observó un aumento significativo en la inmunidad. Por otra parte, en el Hospital Adasa en Karem, en Jerusalén... ...fue diagnosticado ayer otra persona con viruela del mono. El paciente fue dado de alta en buen estado general pero para cumplir cuarentena en su domicilio hasta su recuperación. En Israel fueron diagnosticados hasta el momento 13 casos de viruela del mono. Israel envió esta mañana a Chipre una delegación y dos aviones contra incendios para prestar ayuda en la extinción de los grandes incendios en el norte de esa isla del Mediterráneo. La delegación llevará equipamiento en un avión militar. En los últimos años, Israel ya ha enviado delegaciones de asistencia en incendios a Chipre, Grecia, California y Brasil. El Ministerio de Relaciones Exteriores en Jerusalén emitió un comunicado de condolencias para las familias en Afganistán, cuyos seres queridos perecieron en el terremoto ocurrido allí, deseando pronta recuperación para los heridos. En el sismo, con una potencia de 6 en la escala de Richter, Perdieron la vida cerca de 1.000 habitantes. El número de heridos alcanza los 1.500. Se calcula, sin embargo, que el número de víctimas fatales continuará aumentando. Y en nuestro país hoy continúan los trastornos en la compañía aérea israelí Elal. La empresa tuvo que anular para hoy sus vuelos a Frankfurt y Zurich. Es posible que se anulen más vuelos a Europa. Antes, la empresa anunció la anulación de sus vuelos a Viena y a Múnich. La compañía no logra llenar todos los puestos de pilotos para los vuelos. Los trastornos en la compañía llevan ya más de dos meses y hasta el momento fueron anulados más de 100 vuelos. Atención con la siguiente noticia. Un incidente inusual se ha registrado en la brigada Nahal del ejército israelí. Soldados pertenecientes al sector sionista religioso, denominados a veces de equipa Tejida, solicitaron a sus comandantes ser eximidos de un ejercicio de entrenamiento de batallón debido a la presencia de una oficial de enlace mujer. Lo inusual no es el pedido, sino el hecho de que sus comandantes accedieron a él. Los soldados pertenecen a la yeshiva en la Casa de Estudios Rabínicos Mitz ramón en el Negev. Llamaron al director de la yeshiva, el rabino Tzvi Kustiner, y le preguntaron cómo conducirse. El rabino y director de la yeshiva les dijo que debían solicitar a sus comandantes ser eximidos de participar en el ejercicio, donde también participaba una soldada mujer, pero en cualquier caso no debían desobedecer órdenes. Explicación. Según la llamada Orden para el Servicio Mixto, un soldado religioso ortodoxo tiene derecho a pedir exención de una actividad compartida con mujeres, pero solo si existe un temor razonable de contacto físico, de unión o de actividad con vestimenta expuesta. Aun cuando en este ejercicio específico no existía ese temor, los comandantes decidieron aceptar el pedido de los soldados y los trasladaron a otra unidad que también participaba en la maniobra de entrenamiento, pero sin mujeres. La oficina del portavoz de Tsal emitió un comunicado comentando el caso, según el cual los soldados fueron trasladados para continuar con el ejercicio a las órdenes de un oficial, según las órdenes que definen en qué casos un soldado que lleva una forma de vida religiosa ortodoxa tiene derecho a abstenerse de actividades compartidas con el sexo opuesto. Pero el portavoz del ejército no respondió a la pregunta de por qué los comandantes decidieron aceptar el pedido de los soldados, a pesar de que este pedido no cumple con los criterios que establece la mencionada orden para el servicio mixto. Noticia interesante que la trae Tamir Morá, corresponsal de Israel Hayom desde Ucrania. Soldados israelíes de la reserva entrenaron a soldados ucranianos. Es así, Israel ayuda a Ucrania en todo, con insumos, con un hospital de campaña, con productos de primera necesidad, con todo menos en la guerra en sí, a pesar de las quejas de Zelensky, como lo decíamos antes. Todavía Israel quiere mantener la puerta abierta con Rusia por las preocupaciones que le llegan desde Siria, como también lo hemos explicado aquí en este espacio. Pero eso no impide a israelíes particulares y sin ningún vínculo con el gobierno de Israel viajar de moto propio, de modo voluntario, con dinero incluso de su bolsillo, guiados principalmente por su postura a favor de los ucranianos, de ese país castigado por la invasión rusa, y ayudar a los civiles allí a convertirse en soldados, y no cualquier soldado, sino soldados de élite. En un lugar secreto, en un bosque en el oeste de Ucrania, soldados de combate saltan de vehículos y disparan balas de fogueo. Se escuchan órdenes en ucraniano, acompañadas de gritos en hebreo de oficiales de la Reserva de Tal. Casi todos los entrenamientos ya son impartidos por instructores ucranianos, formados antes por los israelíes y que hasta hace tres meses eran civiles. Los israelíes en general se sientan a un costado y contemplan con satisfacción las performances. De vez en cuando lanzan alguna observación profesional, pero en especial elogios. Dice Alef, un alto oficial en una unidad de élite de Tzal, de la Reserva, por supuesto... El progreso de estos soldados es sencillamente increíble. En unos pocos meses, a veces menos que eso, lograron formar unidades militares en el más alto nivel que no avergonzaría a ningún ejército profesional. Y Natalia, nombre ficticio, que en días mejores trabaja como directora de escuela, cuenta... Me dieron una instrucción de cinco días... ...cada voluntario puede elegir entre tres programas... ...de dos días, de cinco días... ...o de 18 días... ...para entrenamiento avanzado... ...los civiles combatientes... ...la mayoría de los cuales nunca había empuñado un arma antes... ...son luego ubicados en las unidades de defensa regional... ...de distrito que esperan... ...en los distritos que esperan ataques rusos... ...si es que llegan... ...pero parte de ellos incluso se incorporan de inmediato... ...en los frentes activos en el este y en el sur.